0: Aus der Taz, 12. April 2022. Menschen wie Viren behandelt. Chinas desaströse Corona-Politik. Liao Yiwus Roman Wuhan entwirft ein vielfältiges Bild von einem autoritär regierten Land. Von Focke Joel. Seit seiner Flucht aus China vor zehn Jahren lebt Liao Yuwu im deutschen Exil. Bekannt wurde der chinesische Dichter und Schriftsteller hierzulande mit »Fräulein Hallo« und »Der Bauernkaiser«. Ähnlich wie die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch hatte er für dieses Buch in China Interviews zu Themen geführt, die in der chinesischen Öffentlichkeit tabu sind. Themen wie die Zeit der Kulturrevolution oder die des großen Sprungs nach vorn, bei dem schätzungsweise 40 Millionen Chinesen verhungert sind. Wie Svetlana Aleksejevic kämpft Liao Yiwu gegen das Vergessen an, will an das Leid der zahllosen Menschen erinnern, die in die gnadenlosen Mühlen des Maoismus geraten sind. Auch Liao Yiwus neues Buch, der Dokumentarroman Wuhan, versucht, die Erinnerung an traumatische Ereignisse wachzuhalten. Es sind Ereignisse, die schon heute, zwei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan, durch die systematische geschichtsklitterungspolitik der chinesischen Regierung in Vergessenheit zu geraten drohen. In einer Mischung aus Fiktion und Dokumentation versucht Liao Yivu Ereignisse, Atmosphäre und die desaströse Politik der chinesischen Regierung am Anfang der Pandemie anhand von Einzelschicksalen zu erzählen. Der Roman beginnt mit Chris Lee, einem ehemaligen Mitarbeiter des staatlichen chinesischen Fernsehens, der sich selbst vor Ort ein Bild der Pandemie machen will. Statt seine erfolgreiche Karriere als Moderator der beliebten Sendung »Trend Drehscheibe« weiterzuverfolgen, bewirbt sich der 1995 geborene Journalist Anfang 2020 auf eine Stellenanzeige in einem Krematorium von Wuhan. Dort stellt er fest, dass die Mitarbeiter zahllose Überstunden machen müssen, um alle eingelieferten Toten verbrennen zu können. Durch eine Hochrechnung, die die sieben weiteren Krematorien Wuhans mit einbezieht, stellt er fest, dass die offiziellen Zahlen der chinesischen Regierung zu den Corona-Toten nicht stimmen können. Am 26. Februar 2020 versucht er dann, an das streng bewachte P4-Virenlabor in Wuhan heranzukommen. Bis heute kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das Covid-19-Virus in diesem Hochsicherheitslabor entstanden und durch einen Unfall freigesetzt worden ist. Aber wie die zuvor verschwundenen Bürgerjournalisten Zhen Quishi und Fang Bin, die über die Anfänge der Pandemie aus China berichtet hatten, wird Chris nach einer Verfolgungsjagd von der Staatssicherheit in seiner Wohnung verhaftet. Unter Umgehen der sogenannten Firewall, die China vom weltweiten Internet abschotten soll, sendet er live über YouTube von der Verfolgungsjagd. Als er sich in seine Wohnung flüchtet und die Staatssicherheit die Tür aufbricht, um ihn zu verhaften, sehen dabei über 800 chinesische User zu. Bereits diese erste Szene in Liao Yivus Roman macht deutlich, wie groß die Bedeutung von Internet und sozialen Medien trotz der allgegenwärtigen Kontrolle der kommunistischen Partei für die kritische Öffentlichkeit in China ist. Im Land gibt es über 800 Millionen Handyverträge. Fast die gesamte Kommunikation läuft über die App wechat deren Funktionen eine Mischung aus WhatsApp, Facebook, Twitter und PayPal ist. Zwar wird der Dienst, der inzwischen 1,2 Milliarden Nutzer hat, von der chinesischen Regierung kontrolliert. Aber trotz dieser Überwachung, der jeder über die allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen muss, kamen die Zensoren am Anfang der Corona-Pandemie mit, mit dem Löschen von Beiträgen und Accounts nicht hinterher. So konnten Stimmen wie die von Chris oder die des Arztes Li Wenliang, der bereits am 30. Dezember 2019 über die Gefahren des Virus auf WeChat warnte, über Kanäle außerhalb des chinesischen Internets verfügbar gemacht und gerettet werden. Die eigentliche Geschichte, die Liao Iwu in Wuhan erzählt, ist jedoch nicht die von Chris Lee, sondern die des fiktiven Historikers Ai Ding. Der Vater einer Tochter stammt aus Wuhan und will während seines einjährigen Stipendiums in Deutschland zum chinesischen Neujahrsfest für ein paar Wochen zu seiner Familie nach Hause reisen. Doch Ai Ding landet genau an dem Tag in Peking, an dem sich die Corona-Politik der chinesischen Regierung radikal ändert. Statt weiter abzustreiten, dass überhaupt ein Virus existiert, hatte die kommunistische Führung einen Tag zuvor die Millionen Millionenstadt Wuhan sowie eine Reihe weiterer Großstädte hermetisch von der Außenwelt abriegeln lassen. Obwohl Ding aus dem von Corona noch unbetroffenen Europa kommt, wird er auf dem Weg nach Wuhan in Quarantäne gesteckt. Das neue Coronavirus ist unsichtbar, also betrachtet man einfach die Menschen aus Wuhan und Hubei als Viren, schreibt er Freunden auf WeChat. Erst nach einigen Tagen gelingt es ihm, die Erlaubnis zur Weiterreise zu erhalten. Doch der Weg nach Hause wird aufgrund der inzwischen chaotischen Situation zur Odyssee. Eiding gerät zwischen Checkpoints und sieht sich absurden lokalpatriotischen Streitigkeiten ausgesetzt. Er sieht Menschen auf der Straße an Covid-19 sterben, nachdem keines der überfüllten Krankenhäuser sie aufgenommen hatte, trifft auf die Gnadenlosigkeit der lokalen Behörden, aber auch auf Menschen, die ihm selbstlos weiterhelfen. Nach und nach entsteht so ein vielfältiges Bild vom Leben in einem autokratisch regierten Land, in der der Pandemiealltag von Willkür, Korruption und Gewalt geprägt ist. Lange Zeit schien die dokumentarische Literatur tot zu sein. Der Auffassung, dass sie authentischer sei als fiktive Geschichten, stand vor allem das Problem ihrer Lesbarkeit entgegen. Viele Autoren, die dokumentarisch gearbeitet haben, sind heute vergessen. Nur wenige, wie etwa Alexander Kluge, sind dem Genre treu geblieben und werden auch heute noch gelesen. Anfang der 1980er dann erhielt das Genre einen neuen Aufschwung durch die polnische Journalistin Hanna Krall. Sie hatte ihre Erzählungen aus Gesprächen mit Überlebenden der deutschen Besatzung in Polen entwickelt. Der Erfolg ihrer Bücher zeigt, wie wichtig die Literarisierung von Erinnerungen für deren Weitergabe an nachgeborene Generationen ist. Hanna Krall und Svetlana Alexejewitsch haben ihre Gespräche mit Betroffenen des Terrors im 20. Jahrhundert literarisch so gut aufbereitet, dass sie nicht nur das Interesse des Lesers wachhalten, sondern auch ein lebendiger und im besten Fall adäquater Ausdruck der Realität entsteht. Es ist engagierte Literatur im besten Sinne. Auch Liao Yu reiht sich mit Wuhan in diese Reihe ein, wobei der Anteil der Fiktion in seinem Roman größer ist als in den Texten der osteuropäischen Autorinnen. Sein Buch ist ein kunstvolles Patchwork aus Dokumenten, Zitaten aus der chinesischen Literaturgeschichte und einer Geschichte, die so nicht stattgefunden hat, aber hätte stattfinden können. Viele Personen werden in Wuhan beim Namen genannt. Zum Beispiel Ai Fen, die ehemalige Leiterin der Notaufnahme des Zentralkrankenhauses von Wuhan. Sie war die erste, schreibt Liao Liu, der die von Li Wenliang weitergeleitete map testdiagnose in die Hände fiel, die sie abfotografierte, die Worte SARS-Coronavirus rot umkringelte das in einer WeChat-Gruppe von Ärzten postete und so deren Verbreitung auslöste. Doch die Ärztin wurde von der Krankenhausdirektion zurechtgewiesen. Sie sind vom Fach? Wie können Sie derart prinzipienlos und derart ohne jede Organisationsdisziplin derart rufschädigende Gerüchte in die Welt setzen? Die autoritären chinesischen Strukturen haben dazu geführt, dass die drohende Gefahr ignoriert werden konnte, was nicht nur zu einer Katastrophe für China, sondern in erheblichem Maß auch zur Verbreitung des Virus in der ganzen Welt beitrug. Hätte die chinesische Staatsführung und die WHO den Warnungen von Ärzten wie Li Wenliang und Li Fen ernst genommen, das Virus hätte das Land mit einiger Wahrscheinlichkeit erst gar nicht verlassen. Li Wenliang starb mit 33 Jahren an Corona. Wuhan ist auch ein Denkmal für ihn. Der Trauerzug zu seiner Beerdigung fand im Netz statt. In die Realität verlegt, schreibt Liao Yiwu. Wäre dieser Trauerzug für einen Whistleblower weitaus imposanter gewesen als 1976 für Mao Zedong. Mit dem alten Mao war ein Gott gestorben, mit dem jungen Li ist ein Herz gestorben, und zwar das Herz all derer, die die Epidemie quälte und die ihn als ihresgleichen betrauerten. Liao Wiwong Wuhan, aus dem Chinesischen von Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrieder. Fischer, Frankfurt am Main 2022. 352 Seiten, 24 Euro.